0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW7. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist Freitag, 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind in der KW07 und ich habe... Wirklich diesmal eine kurze Folge vorbereitet. Aber sie ist nicht minder spannend, weil es sind einige Schwergewichtige dabei, es sind einige schöne Themen dabei. Es wird, naja, durchaus auch KI-intensiv, was so die ja, Fundstücke bzw. Werbethemen diese Woche angeht. Ich würde sagen, wenn es schon kurz sein soll, dann starten wir direkt. Also los geht's! Ja, ja. Und wir starten sozusagen mit zwei Kategorien, allerdings mit einem Thema da drin und zwar einmal mit der guten Nachricht der Woche und dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da war dann, glaube ich, schon mal so ein bisschen Erleichterung angesagt in Deutschland bei den politischen Größen und allen, die hier gerade so sich um den deutschen Standort vielleicht auch durchaus nachvollziehbarerweise Sorgen machen. Weil Microsoft hat einfach mal bekannt gegeben, dass in den kommenden zwei Jahren, Obacht, 3,3 Milliarden Euro in Deutschland investiert werden mit dem Ziel, das Thema Cloud Computing und vor allen Dingen natürlich künstliche Intelligenz hier weiter zu fördern. Es geht um Rechenzentrumskapazitäten, die dort vergrößert werden müssen. Und das ist die größte Einzelinvestition in der 40-jährigen Geschichte von Microsoft in Deutschland und umfasst auch ein KI-Weiterbildungsprogramm, bei dem knapp 1,2 Millionen Menschen erreicht werden sollen. Und die größte Summe kann man auch gleich mal feststellen: das ist auch weltweit erstmal die größte Summe, die Microsoft im Ausland investieren wird. Da ist man noch vor Australien und auch vor Großbritannien, wo es etwas weniger als die knapp drei Milliarden Euro, die man, wie gesagt, hier investieren wird. Und profitieren werden vor allen Dingen die Regionen Rhein-Main, weil dort vor allen Dingen so ein Knotenpunkt ist für das ganze Thema Cloud Computing und so weiter. Und auch Nordrhein-Westfalen wird glücklicherweise sehr viel davon profitieren, weil es dort gerade um die Nähe zu den Großkunden und Großkonzernen, wie zum Beispiel Bayer, RWE etc. geht. Also wie gesagt, erstmal kollektive Erleichterung. Wir sind hier noch wer und es wird nach wie vor hier auch investiert. Von daher, ja, alles in Ordnung soweit. Dann kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien. Neues von Mediamarkt. Ja, die Marke beleuchte ich ja wie gesagt immer sehr gerne, deswegen hat sie als einer der wenigen Marken ja hier eine ganz, ganz eigene Kategorie. Mal gucken, wann das irgendwann mal zu einem Beyond-Podcast führt, würde ich mal gerade sagen. Und zwar hat Mediamarkt mal wieder etwas sich überlegt, um das Thema Experience Champion auch weiter zu stärken. Das ist ja so ein bisschen der zentrale Punkt ihrer Strategie, dass sie wie gesagt gesagt haben, sie wollen zum Experience Champion werden, was bedeutet, dass sie vor allen Dingen das Thema Online und Offline zum Beispiel noch stärker verbinden wollen, aber natürlich auch vor allen Dingen im Offline-Bereich auch ein eine echte Experience liefern wollen. Und dazu haben sie ja schon immer mal wieder ein paar Implementierungen gemacht. Ich habe ja letztes Jahr auf jeden Fall eine eher kritisiert, so zum Thema Ramsch etc., weil sie ja gesagt haben, man kann jetzt neuerdings, glaube ich, DRL-Pakete und UBS-Pakete etc. dann irgendwo bei Mediamarkt auch mit abholen und vor Dingen abgeben. Das mag auf den ersten Blick logisch sein, was so die Abholung oder auch das Zurücksenden von Elektrogeräten dann vielleicht angeht. Allerdings, auf der anderen Seite kann das eben auch dazu führen, dass man alles Mögliche sich zum Mediamarkt hinbestellt und die Läden dann von innen noch ramschiger werden, was ja teilweise leider auch der Fall ist. Jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung und jetzt geht es darum, dass man vor allen Dingen mit Uber Eats zusammenarbeitet. Uber Eats ist ja der Lieferdienst natürlich für das Thema Essen eher und auch die haben ja irgendwo das Interesse, dass sie natürlich sich auch etwas breiter aufstellen, weil beim Thema Essen sind die Margen nicht ganz so groß und vor allen Dingen auch die Umsätze natürlich nicht ganz so groß, als wenn es zum Beispiel vielleicht mal sich um ein Technikprodukt handeln könnte. Also wenn da so ein größerer Computer oder vielleicht auch ein Fernseher oder ähnliches dann mal geliefert werden könnte, geht es natürlich um ganz andere Umsätze und wie gesagt auch Margen. Und genau dort kommen jetzt Uber Eats und Media markt zusammen, weil nämlich Media markt gesagt hat, man möchte es schaffen, innerhalb von 90 Minuten eine Lieferung irgendwo an die Haustür zu bringen. Das heißt, man kann dann online was zum Beispiel bestellen oder vielleicht auch im Laden bestellen, was vielleicht gerade nicht unbedingt vorrätig ist, beziehungsweise vielleicht einer bestimmten Strategie, folgt. komme ich gleich noch dazu. Und man dann innerhalb von 90 Minuten dieses Produkt an die Haustür bekommt mithilfe von Uber Eats. Und was ich an der Idee so spannend finde, ist eben genau den folgenden Punkt, nämlich, wenn das jetzt klar würde. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieser Test, das läuft nämlich jetzt erstmal in 200 Läden vorerst, wenn dieser Test jetzt funktionieren könnte, das heißt also irgendwo die Konsumentinnen und Konsumenten sagen, ja, das ist für uns relevant, dann könnte das bei Mediamarkt endlich mal dazu führen, dass man wirklich Experience Champion wird in der Filiale und das heißt, dass man mal ganz bewusst sich überlegt, was muss ich in der Filiale eigentlich noch zeigen? Muss ich jetzt da eigentlich irgendwie 20 Waschmaschinen ausstellen oder 24 Saugroboter, die ich aber trotzdem nicht so richtig erleben kann und die Spec-Sheets, also die Spezifikationen und so weiter, die diese info da immer so sehr, sehr dürftig aussehen und nebenbei überhaupt die Beratung sehr dürftig ist. Und das könnte dann dazu führen, dass man vielleicht mal die Produkte, die wirklich zentral sind, wirklich erleben kann und alles andere halt dann einfach über ein iPad, über einen Laptop, über, über was auch immer für Augmented Reality oder sonst was eben sehen kann und dann einfach sagt, ja, das hätte ich gerne und das muss auch nicht gerade vorrätig sein, weil kein Problem, das kommt in 90 Minuten entweder zu mir nach Hause geliefert, ins Büro geliefert oder zu mir an Parkplatz, wo ich gerade stehe oder was auch immer. Oder ich komme halt einfach später nach 90 Minuten wieder zum Mediamarkt und das können natürlich auch gerade auch die Filialen in den Städten etc. dann vor allen Dingen auch stärken. Von daher eine ganz, ganz spannende Idee, wie ich finde und ich hoffe irgendwo, dass das funktioniert vor dem Hintergrund, dass Mediamarkt dann wie gesagt anfangen kann, wirklich auch zum Experience Champion online wie offline zu werden. Nachtrag noch dazu, dieses ganze Thema 90-Minuten-Lieferung passt natürlich wunderbar zu uns als Generation der i wanted now i want it all generation Das heißt also 90 Minuten ist natürlich schon eine Benchmark, weil wir sind ja heutzutage schon nicht mal mehr gewohnt, wenn Amazon zwei Tage braucht. Da warten wir schon fast ungeduldig drauf. Von daher, warum nicht auch mal einfach 90 Minuten? Ist jetzt nicht besonders nachhaltig auf den ersten Blick, klingt irgendwie schon natürlich sehr schwierig sozusagen aus der Sicht. Aber ja, so sind wir halt gerade und deswegen, ich glaube, eine sehr spannende Idee und ich hoffe, dass es funktioniert. Und dann kommen wir zu den Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit Jürgen Klopp. Der ist ja Testimonial für sehr, sehr viele Marken, unter anderem auch für die Deutsche Vermögensberatung und das bereits seit 2015. Und bisher war Jürgen Klopp immer so bekannt dafür, diesen Spot so ein bisschen konservativ, nachhaltig, etwas langsamer aufzutreten und so über das Thema Vermögen zu sprechen und Coaching und so weiter. Und jetzt wird ja die größte Kampagne aller Zeiten bei der Deutschen Vermögensberatung gestartet und die hat es auch direkt in sich, was sowohl die technische Komponente angeht, was aber auch den Unterhaltungswert angeht. Weil in der 55-sekündigen Online-Version sowie in den 30 Sekünder fürs TV sieht man Jürgen Klopp natürlich sehr, sehr im Zentrum, allerdings in total verschiedenen Rollen. Und so sieht man ihn zum Beispiel als als Heilguru auf einem Berggipfel, als Taxifahrer, als Bäcker, als Feuerwehrmann, als Zahnarzt und sogar als Rockstar. Ja, ihr habt richtig gehört, Jürgen Klopp schlüpft sozusagen immer mal wieder in diese unterschiedlichen Rollen. Kann man sich bei ihm natürlich total gut vorstellen, weil irgendwie er hat natürlich so dieses Talent, dass er auch all diese ja, Rollen dann auch spielen kann. Das Spannende ist jetzt aber dahinter, das Ganze wurde natürlich mit KI bearbeitet. Ja, und dazu hat man Jürgen Klopp als einen digitalen Zwilling erschaffen und vor allen Dingen mit Hilfe von Deepfake-Technologie dann praktisch seinen Kopf auf den Körper von einem Schauspieler gepackt, der natürlich vorher diese Rollen dann eingenommen hat, also den Zahnarzt und so weiter. Das sieht natürlich am Ende dann trotzdem total überraschend echt nach Jürgen Klopp aus bei den jeweiligen Momenten, wo man ihn dann in diesen Rollen dann auch sieht und dementsprechend ist das dann schon sehr, sehr schön auch gemacht und passt natürlich auch wunderbar zu ihm, weil irgendwie traut man ihm dann immer auch zu, dass er diese Rollen, wie gesagt, selber auch gespielt hätte. Also mit Hilfe von KI dann trotzdem irgendwie einen authentischen Nachvollziehbar Spot gemacht und jetzt habe ich die Punchline ganz am Anfang natürlich ein bisschen vergessen. Worum geht es denn eigentlich bei dem Spot? Es geht darum, dass man vor allen Dingen die Botschaft setzen möchte, wie auch immer du dein Leben willst, wir sind dein Coach in allen Finanzfragen. Und das ist, finde ich, hier sehr schön umgesetzt, wie man sowohl diesen Claim, diese Botschaft, als auch die Machart des Spots, als auch Jürgen Klopp hier wunderbar alles zusammen kombiniert hat und von daher ein sehr, sehr spannender Kampagnenspot von der Deutschen Vermögensberatung. Wir bleiben bei einem Spot und sind bei Adidas angekommen. Und zwar hat auch Adidas jetzt einen 99 Sekundigen Kampagnenfilm gestartet, wo am Anfang aber vor allen Dingen die Amateure im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja nicht immer so, weil man natürlich auch diese schwergewichtigen Spots von Adidas auch kennt, wo dann alle Stars erstmal auftreten. Jetzt beginnt man aber hier mit den Amateuren und es ist so der folgende Plot. Man sieht eigentlich unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler, vor allem wie gesagt Amateure, egal ob Basketballfeld oder Fußball und so weiter. Und man sieht jeweils, wie die ziemlich gehörig unter Druck Stehen, Weil der eine oder die eine eben im Tor steht und schon sieht, da kommt jetzt gleich ein ziemlicher Schuss auf mich zu oder eben beim Basketball ist es darum, geht natürlich irgendwo auch gegen größere Spielerinnen und Spieler dann auch zu gewinnen. Das heißt, auch das ist dann so eine Drucksituation, die da entstehen kann. Und man hört dazu dann die ganze Zeit auch den David Bowie-Klassiker Under Pressure. Und am Ende möchte Adidas dann so ein bisschen sagen, okay, diese Drucksituationen kommen, aber wenn du dich dann nochmal genau drauf zurückbesinnst, ist es einfach nur Sport. Und das heißt also, diese Drucksituation wird dann am Ende dann auch aufgelöst mit der Idee, ja einfach zu zeigen, okay, zum Sport gehören Drucksituationen dazu, aber eigentlich ist am Ende nur Sport, der uns Spaß machen sollte und die entsprechende Freude bereiten sollte und so weiter. Und das ist so ein bisschen die Idee dieses Gesamtplots auf jeden Fall und passt natürlich auch zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung und ist so vielleicht ein bisschen auch ein Gegenentwurf zu dem sehr, sehr leistungsorientierten was man manchmal in den Spots der ganzen Sportmarken auch immer wieder sieht, dass man also hier auch zeigt, okay, klar, wir wollen nach wie vor Sport haben, beim Sport geht es um Wettbewerb und so weiter, aber man kann da auch mit der nötigen Gelassenheit dann auch angehen, was natürlich dann auch den mentalen Stress dann auch reduzieren kann. Natürlich eines der Top-Themen, die in der Zukunft auch bei uns, auch im Sportbereich wahrscheinlich auf uns zukommt. Und natürlich habe ich jetzt fast vergessen, sind auch einige der großen Spielerinnen und Spieler, also der großen Stars bei Adidas auch mit dabei, die dann das Ganze eben, wie gesagt, auch so ein bisschen auflösen. Ja und dementsprechend ist die einfache Botschaft des Gesamtspots einfach, you got this, also du hast es einfach unter Kontrolle, von daher fang es an zu kontrollieren. Ein schöner, spannender Spot, wie ich finde, auch gut, wie gesagt, zum Thema gesellschaftlichen Herausforderungen, und einfach zu dem, was uns gesellschaftlich gerade beschäftigt, einfach gut angepasst an diesen Nährboden. Und dann kommen wir zu einer Insolvenz oder zu einer ersten Insolvenz eines Teils einer Marke zumindest und zwar geht es um The Body Shop, auch eine Marke, die man glaube ich schon sehr gut kennt, war ja so einer der ersten Kosmetikhändler, die vor allen Dingen auf das Thema ja keine tierischen Versuche etc. drauf gesetzt hat, das heißt also einer der ersten Kosmetikhersteller und Verkäufer war, die wirklich so ein bisschen nach ethischen Grundsätzen gehandelt haben. Diese Marke gibt es bereits seit 1976, wurde von einem Ehepaar damals gegründet, ist dann ziemlich groß geworden, hatte bis zu 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter, weltweit knapp 500 Millionen Euro Umsatz und jetzt hat diese Marke sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, das ist das Heimatland, Insolvenz angemeldet. Und das mag auf den ersten Blick irgendwie schon überraschend kommen, auf den zweiten Blick dann vielleicht auch weniger, weil die Marke hat eine ganz ja bewegte Historie jetzt hinter sich, was den Thema Verkauf und Akquisition angeht. Weil 2006 wurde The Body Shop an den L'Oreal-Konzern damals verkauft und es folgte dann die Übernahme vom brasilianischen Unternehmen Natura und 2023 kam dann ein deutscher Finanzinvestor, nämlich Aurelius, dazu, die wiederum auch die Marke übernommen haben. Und jetzt anscheinend reichen die Renditen, die die Marke eben abgeworfen hat, anscheinend nicht so sehr, dass man die Marke Marke weiterhin führen kann, beziehungsweise dass man die, die Shops auch weiterführen kann. Das kann bis zu 2200 Arbeitsplätze gefährden, gerade auch in Großbritannien und zum Teil wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber wie gesagt, die Marke konnte sich anscheinend auch über das Weihnachtsgeschäft nicht so entsprechend aufstellen und positionieren, dass man die Marke erstmal weiterhin führen kann, beziehungsweise dass sie eben nicht in der Insolvenz mündet. Von daher The Body Shop, ein weiterer Shop diese Woche, der erstmal Insolvenz angemeldet hat. Da kamen noch ein paar mehr hinzu. Unter anderem ging es auch um Süßwarenhandel. Das kann ich vielleicht nächste Woche nochmal beleuchten, aber jetzt hier erstmal die Insolvenz von The Body Shop. Und dann kommen wir zur Abschlusskategorie. Das Fundstück der Woche. Und da musste ich dann auch erstmal zweimal hinschauen, weil erstmal ging es um Gul und Frühkölsch, also es geht um Bier und Shampoo. Und ich habe im ersten Moment, als ich das gesehen habe und so gelesen habe, habe ich erstmal überlegt, welches Bier ist denn Google? Das kenne ich gar nicht so richtig. Und dann ist mir aufgefallen, ja, es geht wirklich um die Shampoo-Marke, weil nämlich Google und Frühkölsch haben zusammen eine Edition rausgebracht, die natürlich wunderbar zum Thema Karneval und so weiter passt, einfach zur fünften Jahreszeit, dass man da ein Shampoo mit sozusagen Bierextrakten dabei hat. Und diese Kooperation hat man dann aber auch gleich medienwirksam durch einen Spot auch stärken wollen. Und der hat es auch in sich wurde aber, das muss ich direkt vorneweg sagen, auch mit KI produziert, weil es geht darum, dass so euch eine große, ja, ich sag mal, Shampoo-Flasche, die von Google eben ist, wo aber eben das Thema Frühköll, bzw. diese Bierextrakte drin sind, dass die den Kölner Dom einseifen oder einschamponieren, wie auch immer man das jetzt bei Bier und Shampoo dann nennen mag. Und das ist natürlich ein wirklich fundstückgerechtes Beispiel oder eine Kampagne, wo man KI jetzt auch sehr schön genutzt hat, um so eine richtig große Wirkung auch herzustellen und ein Bild auch zu inszenieren, was auch im Kopf bleibt, wie eben, wie gesagt, der Kölner Dom einschamponiert wird. Und das stärkt natürlich auch wunderbar diese Kooperation, beziehungsweise bringt es eben perfekt auf den Punkt. Da geht es also irgendwie um Kölsch, das passt natürlich wunderbar zum Kölner Dom und zu Köln, aber auch um ein Shampoo und um eine spannende Kooperation, die wie gesagt auch noch zu der fünften Jahreszeit passt. Also da passt ganz, ganz viel und wie gesagt eine schöne Idee, sich mit Hilfe von KI dann auch mal zu überlegen, was können wir denn eigentlich an eindrucksvollen Bildern generieren, um solche Kooperationen auch in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Das Produkt gibt es jetzt erstmal für 3,99 Euro, unter anderem bei, bei Müller oder auch bei Rewe, also auch bei einigen Online-Shops und auch am Frühshop am Kölner Dom. Also schaut mal rein, ob das Thema Schaumkronenliebe, das ist nämlich einer der Varianten, wie das auch heißt, ob das etwas für euer Haar ist. In dem Sinne viel Spaß, vielleicht ja direkt am Wochenende beim Einschamponieren und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.